0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio 1.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Besser als Krieg. Meine Gäste heute sind Aya Jaff wurde 1995 im Irak geboren und kam mit zwei Jahren nach Nürnberg. Nürnberg ist für sie low-key und krasse Leute. Als Kind war sie eher still und sehr aufmerksam. Als Teen drehte sie mit ihren Freundinnen Grusel- und Tanzfilme, quasi Instagram ohne Instagram, damals schon. Ne? Als Teenager verehrte sie Placebo, Rage Against the Machine und Kanye West. Letzteren feiert sie nicht mehr so sehr, weil er, wie sie sagt, ein bisschen zu viel Scheiße labert. Sie isst gern Rahmen und ihre Hündin Maya, die sie bei eBay Kleinanzeigen kennengelernt hat, isst sehr gerne Hühnchen mit Gemüse. In den letzten fünf Jahren hat Aya als Programmiererin in Silicon Valley, Dublin und Madrid gearbeitet. Sie bezeichnet sich selbst als Freidenkerin und hält nicht viel von Grenzen. Ihre Mission, junge Menschen, insbesondere Frauen, die Angst vor dem Programmieren nehmen. Sie hat Tradity, das größte soziale Börsenspiel Deutschlands, mit aufgebaut. Für Deutschland wünscht sie sich, dass die Vergangenheit endlich mal richtig aufgearbeitet wird. Ihre, ihre Eltern sind für sie Heroes, denn sie haben ihr Optimismus und den Blick für das Gute mit auf den Weg gegeben. Ayas größter Wunsch, unerfüllter Traum ist es, so viel Geld zu haben, dass sie ihr Einkommen umverteilen kann. Heute ist dein 25. Geburtstag. Schön, dass du hier bist und dass es dich gibt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Gesundheit und Five Guys forever. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Dankeschön, ich freue mich.
1: Und auch zu Gast Fatma Eidemir. 86 in Karlsruhe geboren, dort in einem Vorort aufgewachsen, genauer gesagt vor dem Fernseher eigentlich aufgewachsen, da schon damals äh, deine Eltern viel gearbeitet haben. Sie liebte die Nanny und ihr erster Crush war Alf. Sie war stolze Besitzerin von zwei Plüsch-Alfs. Sie liebte Alfs Humor, weil der nicht nur so 0815 war. Und ähnlich wie Alf fühlte sie sich auch nicht wirklich verstanden. Und sie war auch extrovertiert und auch sie musste sich verstecken, da ihre Eltern immer wieder daran erinnerten, dass man nicht negativ auffallen sollte. Fatma hat Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt studiert. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin, arbeitet für die Taz, Spex und Missy. Ihr Debütroman heißt Ellbogen. Mit ihrer Freundin Hengame hat sie zusammen das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum kuratiert. 2019 war sie Stipendiatin in der Villa Aurora in Los Angeles im Thomas Mann Haus. Was Fatma an Deutschland liebt, ist das riesige Sortiment an Schokolade und vor allem ganz besonders die kalte Schokolade wie zum Beispiel Milchschnitten. Sie hört Tupac, Hafti und Erika Badu. Gegen Katzenhaare ist sie wie Alf allergisch und die äh, Akte-X-Melodie fand sie früher angsteinflößend. Ein wirklich unerfüllter Traum von ihr ist ein Date mit Alf. Es gäbe viel zu besprechen, sagt sie. Also, Fatma, schön, dass du da bist. Willie, Kate, Brian, darf ich Fatma Alfemir mir nennen? <lacht> also schön, dass ihr beide da seid. Willkommen in der Show. Danke. Genau, das Konzept der Sendung ist ja so, wir haben mehrere Begriffe in so kleinen Bällchen drin. Ihr zieht abwechselnd immer so einen Begriff. Und dann reden wir zehn Minuten über diesen Begriff. Und ich würde auch schon vorschlagen, dass ich direkt dieses hier mal nehme. Und wir fangen mit dir an.
0: Alright, oh Gott. Vorurteile. Hm. Das werde ich ziemlich oft in Interviews gefragt. Jedes Mal, es ist in jedem Interview drin. Ah ja, hast du mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen, als Frau in der Tech-Branche, in der Finanzbranche, wie ist es so? Ist immer dieselbe Frage, immer muss ich wieder sagen. Ja,
1: aber da müsstest du doch eigentlich sagen, genau, genau das ist das Vorurteil, ja. das mir so, so sage ich Frage auch manchmal.
0: Also du
2: bist sozusagen The Alien, weil du so eine Frau bist, die sich mit Tech-Themen auseinandersetzt.
0: Ja, ich, ich bin immer in einer Männerdominierten Branche, ich bin immer die, die also laut dem Interview immer unterschätzt wird, die, die nicht ins Bild passt, weil sie modisch ist, weil sie nicht so nerdy ausschaut, weil ich mich auch für andere Themen interessiere und nicht so krass tief bin in der Sache vielleicht. Ja, das ist immer so, ja. Irgendwo haben sie auch recht. Ich habe schon ganz oft Vorurteile und so mitbekommen, aber dadurch, dass ich gefühlt immer wieder hergenommen werde, als das Paradebeispiel, so kann es sein, fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen so zu sehr ins Licht gerückt. So, so von wegen, ja, die Ausnahme bestätigt die Regel. Es gibt einfach nicht so viele, also, keine Ahnung, Vorurteile, ich muss damit kämpfen. Wobei Vorurteile, also. seid ihr Rassisten?
2: Ähm, ich glaube, wir sind alle in der ges rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden. Das heißt, niemand von uns kann frei davon sein. Das heißt, wir haben das ein Stück weit irgendwie alle erlernt. Und die Frage ist, inwieweit wir es geschafft haben, das zu verlernen. Ähm, das habe ich jetzt auch gerade überlegt mit diesen Vorurteilen. Wir sind Natürlich haben wir alle irgendwie Vorurteile, weil wir damit so aufgewachsen sind, gerade auch hier. Weil auch unsere Familien teilweise natürlich mit Vorurteilen verhaftet sind oder unsere Friends. Und das sind eher sozusagen die ähm, Kontexte auch vielleicht, wo man irgendwie am meisten tatsächlich so aktiv sein kann, wenn man irgendwie eins, one, two, eins zu eins genau. mit der Person reden kann darüber und es eine Frage stellen kann und sagen kann so ähm, ist es wirklich so? Glaubst du wirklich, dass es so und so ist? Ja. Du,
0: Nee, Ich verstehe dich voll. Also denkst ich auch so unterschreiben. Du? Ich glaube ein Artikel, der hat mir voll Sorgen gemacht. Da stand so, ähm, wenn du attraktiv findest, sagt auch etwas darüber aus, wie rassistisch du bist. Ich so, okay. Ähm, ich persönlich finde mich zu verschiedenen Typen hinzugezogen, aber es ist so trotzdem paar Kategorien, keine Ahnung, will ich jetzt nicht nennen, kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich habe echt mich gefragt, so habe ich jetzt irgendwelche Vorurteile? Und dann war ich so, nö, eigentlich habe ich nichts gegen sie per se. So. Ich finde sie aber nicht attraktiv. Und dann denke ich mir so. Ist es vielleicht einfach wirklich so tief in mir verwurzelt, dass ich das gar nicht erst in Angriff nehmen kann, so dieses, dieses Vorurteil, es kommt nicht mal so krass zum Vorschein, dass ich das jemals so benennen könnte, so, deswegen stehe ich nicht auf diese eine Person, obwohl ich nichts dagegen hätte, ich weiß nicht. Fällt für euch irgendjemand auch vom Typ her einfach raus, wo ihr sagt, nee, einfach nicht meins.
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich habe mich das auch schon manchmal gefragt. Aber ich glaube, jeder kann das ja nur für sich so. Es gibt da keine allgemeine Antwort. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel noch nie eine blonde Freundin gehabt. Also es ist mir dann irgendwann <lacht> aufgefallen. Nee, aber es ist ja. Nicht, ja, ja. Nicht, weil, ich, weil ich denke, oh, ich stehe nicht auf blonde Frauen. Es war einfach so. Natürlich ja. habe ich versucht, für mich das zu erklären. Meine Mutter hat dunkle Haare. Ne? Und das ist auch so ein mhm. Typ vom Körperfrau. Es ist schon grundsätzlich sehr oft, dass meine Freundinnen so aussahen.
2: Wie deine Mutter? Ja,
1: nicht komplett so, ne? aber so vom Typ eher. Ne? Mhm. Also so, so. Ich glaube auch, ähm, ja, die erste Frau, die du als, als Junge siehst, also im Normalfall, ist so deine Mutter nackt. Ne? Also so, so ja. würde ich sagen, und ich, ich glaube, dass sich vielleicht so ein in deinem Unterbewusstsein so ein Bild dieser Frau vielleicht so eingeprägt, also von Ästhetik oder so, keine Ahnung. Also und bei mir, bei, bei mir war, war das einfach immer so, ne?
0: Oder auch wo du dich wohlfühlst? Boll, naja, halt
1: wohlfühlen so. nicht, weil egal, das, <lacht> an, äh, wohlfühlen nee, aber halt, nicht. Also also ich habe
2: Es ja. gibt auf jeden Fall Studien dazu, dass so Kinder und Babys, also ich weiß jetzt nicht genau in welcher Art aber ich glaube so ähm, schon so re relativ früh, so mit zwei, drei Jahren, ähm, schon so diese Vorurteile verinnerlichen, indem sie tatsächlich immer sich ähm, sicherer fühlen bei Leuten, die so ähnlich aussehen wie ihre Eltern,
0: mhm.
2: also die so vom Phänotyp denen ja, auch ähneln ja. sozusagen und bei Leuten, die ähm, anders aussehen, sich eher unsicher fühlen.
0: Mhm. Aber es gibt ja auch dann so eine Fetischie. Wie, wie geht dieses Wort? Fetischisierung? Fetischisierung. Fetischisierung. Ja. Fetischisierung. Fetischisierung. Mm. Äh, von Leuten, die ja komplett, keine Ahnung, anders aussehen äh, als das die Eltern. Dass man das total feiert. Fetisch. Und nur darauf. Aber Fetisch ist ja wieder,
2: also Fetisch ist ja, eigentlich auch ein Vorurteil, also basiert ja auch auf einem Vorurteil, ja. sozusagen. Ne? Also, das ist ja, das dreht es ja einfach nur weiter. Also, ich glaube schon, was du vorhin angesprochen hast, ich finde es super interessant, dieses ist es jetzt ein Vorurteil. Ich, es gibt so eine viel Diskussion darum, und ich finde schon sozusagen, äh, ich finde es rassistisch, wenn Leute sagen, ich stehe nicht auf Asiaten zum Beispiel. Ja. Oder ich stehe nicht auf Schwarze oder sowas. Ich würde
0: dir ja sagen. Aber so bin ich halt einfach, ich fühle mich nicht attraktiv. Ja,
2: aber das, äh, ich kann trotzdem sagen, es ist rassistisch, weil es ist, mhm. ist dann, also das, dieses Empfinden von dir sozusagen, was ich attraktiv finde und was nicht, das basiert auch auf, auf so Normen mhm. äh, von so einer rassistischen Struktur, das ist von so einer rassistischen was ist, Gesellschaft. die
1: wenn ich stehe nicht auf Holländer, ist das okay oder ist das auch nicht okay?
2: Ähm, nicht auf Holländer. Ja. Ähm, würde die Person das in Deutschland sagen? Ich würde nicht sagen, dass se rassistisch ist, ich würde das einfach nur weird finden. Weil das ähnlich ist, mit,
1: ist das ähnlich wie, äh, wie bei der Comedy, mm. würdest du sagen. Also so, wenn man wenn man äh, Witze über ähm, Gruppierungen macht, die eh schon unterdrückt werden und so genau. weiter. Also so ähnlich würdest du es dann da auch
2: äh, Ja, auf jeden übersetzen. Fall, aber weil es Denkmal ist ja nicht so, dass irgendwie die Unterhaltungsindustrie in Hollywood komplett darauf basiert, sich die ganze Zeit über äh, Holländer lustig zu machen. Es geht ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, Witze auf Kosten von Asiaten und auf Kosten von A, ah, wie unattraktiv äh, sind asiatische Männer oder so, ne? Also es gibt ja so bestimmte Vorurteile, diese oder wie angsteinflößend sind schwarze Personen und so weiter. Diese, diese Stereotype, mit denen sind wir einfach aufgewachsen. Was ja aufgewachsen. absurd ist, weil,
1: weil Schönheit ist ja so eine... Das das entscheidet ja niemand anders, sondern jeder für sich eigentlich, also so die Basis, aber dadurch, was du aber gesagt hast... wenn ich
2: nie... noch nie mit, also aber na klar, aber gleichzeitig bin ich, also sind das ja die ganzen Bilder, mit denen ich so konfrontiert war, werde ich ja. aufgewachsen und so, ne, irgendwie, wo ich mein Begehren irgendwie so ein bisschen formiert ja. habe und ohne, dass ich irgendwie jemals mit einem Asiaten oder mit einer schwarzen Person irgendwie zusammen gewesen bin, äh, zu sagen, ich stehe nicht auf die ist halt einfach, ich kann das nicht äh, komplett, also das, das ja. ist für mich rassistisch. Und, Und Holländer was? ist halt irgendwie so, irgendwie ja. weird, dass zu sagen, ich stehe nicht auf Holländer, aber es ist nicht rassistisch, das ist eine andere äh, Nummer.
0: Ja. Was, wenn man sagt, ähm, ich stehe einfach nicht auf Almans, also wirklich diesen Begriff dann. Almans? Ja.
2: Ob das rassistisch ist? Das
0: ist dasselbe Ob das wie
1: mit den Holländern. würde ich Nicht
0: ganz, weil für mich ist Alman noch mal so dieses wirklich, dieses kulturell ist noch drin. So, oh, das ist so Alman, so, oh, so pünktlich, überpünktlich. Ich mag das Wort übrigens nicht, ich mag so also finde es nicht be
1: beleidigend, aber ich mag das Wort Alman Kartoffelig und Kartoffelig ist auch dasselbe. Auch. Ich ja. mich immer davor geekelt. Ich finde, ja. das ist so... Es
2: ist auch eklig. Ich war, ich Soll ja auch eklig sein. <lacht>
0: Soll es eklig sein, ich mag Kartoffeln.
2: Ja, aber als Kartoffel bezeichnet zu werden, ist jetzt nicht so nett.
0: Nein, das ist nicht nett würde ich das nicht nennen aber ich glaube ich habe schon viele Deutsche also kennengelernt die selbst sagen ach, ich bin voll der Almann wenn es darum geht oder nee ja. ich bin da schon sehr kartoffelig unterwegs
2: so, die also ist es, ich glaube es ist nicht Almann ist nicht was du bist sondern Almann ist was du tust sozusagen du kannst dich also du, man verhält sich man wird zum Almann indem man sich so wie einer verhält sozusagen aber du findest das schlimm
1: Nee, schlimm. Schlimm finde ich andere Sachen, aber ich fand das. Kannst ich kann damit das, nichts anfangen. Das, ich kann damit nichts anfangen und ich denke, mhm. das führt zu nichts. Also, ich hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie so ein Begriff äh, auch gefunden wurde, mhm. um sich vielleicht auch zu wehren. Ne? Was ich ja grundsätzlich gut finde: eine Emanzipation gegen Rassismus, gegen eine Form von gesellschaftlicher Unterdrückung, ne? mhm. Aber irgendwie, ich verstehe es auf der einen Seite, aber ich persönlich glaube nicht, dass das Ziel äh, äh, orientierend ist, also dass mhm. man da am Ende irgendwie äh, zusammenfindet. Aber vielleicht ist ja. die Antwort, dass wir auch alle einfach nicht zusammenfinden. Vielleicht. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen nächstes Thema und äh, mhm. du ziehst.
2: Okay. okay. Das ist eine Weihnachtskugel. <lacht> da steht Shisha Bar. Shisha Bar.
0: Ja, Shisha Bar.
1: Was fällt dir zu Shisha Bar ein?
0: Ähm, in Nürnberg wohne ich an einem Ort, wo ganz viele Shisha Bars sind. Und tatsächlich gehe ich nie in eine Shisha Bar rein. Weil ich nicht rauche und keine Freunde habe, die wirklich in eine Shisha Bar gehen würden. So. Und ja, das sind meine ersten Gedanken dazu. Ich würde gern mal einfach mal dort chillen. Aber ja, ist auch ein bisschen komisch, wenn man keine Freunde hat, mit denen man wirklich dahin geht und es nicht so authentisch die erste Wahl ist, um abzuhängen.
2: Die sind ja so in den letzten Jahren so aus dem Boden gesprossen wie so Pilze irgendwie. Früher gab es ja keine Shisha, also nicht in Deutschland zumindest. Ich kannte das hm. so ein bisschen aus Istanbul, aber... Also selbst da ist es glaube ich auch nicht so lange her, dass es irgendwie so Trend geworden ist unter jungen Leuten. Aber in Deutschland hat sich das auf jeden Fall... Also als ich noch studiert habe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es... Ich, es gab vielleicht eine Shisha-Bar, die ich so kannte. Ähm es ist nice, dass es die gibt. Ähm, ich weiß auch, warum die so trendy geworden sind. Ich würde sagen, so Leute, ähm, so Jungs wie mein Bruder oder meine Cousins und so, die jetzt ähm, in viele äh, Mainstream-Clubs nicht so wirklich vielleicht reinkommen, äh, immer. Mhm. Ähm, die haben mit Shisha-Bars so einen Ort gefunden, würde ich sagen, wo sie safe reinkommen. Und ähm, irgendwie abends abhängen können, was trinken gehen können, unter, also nicht unter sich sind, aber Freunde treffen können und so weiter, wo es halt diese Türpolitik in dem Sinne, sie nicht äh, unbedingt ausschließt.
1: Mhm. Also ist so ein Safe-Space eigentlich?
2: Ähm, für bestimmte Leute ja. Was also,
1: du für, für bestimmte?
2: Naja, ich, äh, es gibt natürlich auch trotzdem, das heißt jetzt nicht Safe Space, dass es jetzt in dem Raum äh, nicht unangenehm werden kann für Frauen oder so zum Beispiel oder für queere Leute. Ne? Es ist ja trotzdem, äh, kann sein, dass da so, eine, so ein Macho-Gehabe ist, was vielleicht für schwule Männer nicht so angenehm ist, was für Frauen nicht so angenehm ist. Das finde ich auch
1: lustig, ne? Da sitzen wirklich, wenn du manchmal reinguckst, das ja. auch ein Vorurteil, da sitzen wirklich die größten. Männlichkeitsdarsteller, ne, homophob, ne, maskulin. Nicht nur, aber. Ah, nee, ich sag ja mhm. nicht nur, ja. Alpha-Tiere, aber oft auch Alpha-Tiere, ne. Die, die wirklich denken, sie wären die, die Spitze des Affenfelsens, aber dann denke ich mir vorher, dann denke ich mir manchmal so: äh, Ich habe vorher noch nie einen Berggorilla mit gezupften Augenbrauen gesehen. Ne? Mm. Also das ist auch lustig, mm. das was sie denken, was sie darstellen, aber dann schön am 20 cm Bimmel lutschen die ganze Zeit. So, ne? das ist äh, wirklich, äh, das ist <lacht> lustig, ja, auch wieder so selb, äh, auch, ne? selbstbild ja. und also es das.
2: Ist, es hat was Erotisches auf jeden Fall dieses Shisha-Rauchen. Und, und
1: die denken, die sind halt männlich und äh, trinken Tee aus Puppentassen. Ne? Also <lacht> das ist so, und dann so dieser Nebel oh Gott, so immer so, und der noch dann noch so rauskommt. Ohne Schiss, ja, als ich das erste Mal in so eine Shisha-Bar mhm. reingegangen bin, dachte ich, erst fünf Typen wollten auf dem Dudelsack Kerlis Whispers spielen.
2: Oh mein Gott, okay, du hast Stories zu ja. Shisha-Bars. Aber nur um das kurz abzuschließen, das stimmt, also es gibt auf jeden Fall, genau, das ist halt das Ding, es ist jetzt nicht Safe Space für alle in dem Sinne, aber es gibt so langsam auch Safe Spaces in dem Sinne von. In äh, Neukölln gibt es jetzt Shisha-Bars für Frauen nur. Es gibt auch so Orte, die eher so queer markiert sind, also wo es so klar ist, dass bestimmte Männlichkeitsgesten so nicht geduldet werden. Und, ähm, also die, es gibt schon verschiedene Arten von Shisha-Bars, dadurch, dass es jetzt so vieles gibt und dass es so Trend ist, sozusagen. Und das mhm. ist auf jeden Fall nice, weil ähm, es hat natürlich auch so eine geile, mysteriöse Atmosphäre, ne? Man kommt da rein und es ist überall nur Rauch und es riecht so komisch nach so Minze und Gummibärchen.
1: Ähm, ich hatte es auch so, mein bester Freund äh, Joshkun kam aus der Türkei, es war im Emsland, der kam in fast alle Diskos nicht rein, weil er mhm. türkisch war, ne? wo andere Deutsche noch kriechend reinkamen wirklich, mhm. kam aber nicht rein, weil er türkisch war. Ja. Es war äh, Anfang der 90er und ich, äh, ich lebe mittlerweile in Frankfurt und äh, bin da so in Altsachsenhausen rumgelaufen mit meinem Hund, so vor einiger Zeit. Und, äh, dann wollte ich ein Feuer haben und dann war da so eine Shisha-Bar. Ein paar Leute saßen da draußen. Und irgendwie meinte einer: Hey, du bist doch der. Und ich so: Ja, ja. Und dann setzt ja zu uns. Ich habe mich zu denen gesetzt. Ne? Ein paar Jungen, ein paar Mädchen. Und dann irgendwie. Frankfurt ist nicht so weit weg von Hanau. Und irgendwie mhm. saßen wir da so. Und dann sagte der eine: Ja, das ist mein Laden und so. Und dann meinte ich: äh, Wie war das für euch mit Hanau? Wo wart ihr da? Ne? Und dann sagte er: Ja, wir waren hier in der, in der Shisha-Bar in Frankfurt mhm. und wir sind alle nur noch rein, wir haben uns barrikadiert, mhm. sechs sieben Stunden, ne? haben wir uns barrikadiert, wir hatten eine totale Angst mhm. und äh, für mich war das Hanau eigentlich wie 9-11 auf, auf, auf eine Art und Weise auch, äh, weil es sind zwar nicht 3000 Leute gestorben, aber da ist was ganz Großes ist irgendwie gestorben und es wurde nochmal abgebildet in dem Umgang, weil ich irgendwie das, ich weiß nicht, wie es euch ging, das Gefühl hatte, so Also ich, ne, ich, ich ähm, quote jetzt etwas, was es Ja, waren doch eh keine Deutschen, so, waren Kanacken, ne? Dieses Gefühl blieb da, lass mal Karneval feiern, ist eh scheißegal. Mhm. Und als ich dann ähm, Es gibt in Frankfurt jetzt so ein Graffiti, Graffiti unter so einer Brücke da, wo die ganzen Gesichter von den äh, ermordeten Jugendlichen ähm, sind. Und ich bin da mal nachts mit meinem Hund hingefahren alleine. Ne, und es war auch dunkel. Ich habe das gesucht. Und irgendwann habe ich es gefunden. Da waren ganz viele Kerzen. Und dann stand ich so vor dieser riesigen Wand. Und da waren halt so Gesichter, ne, die sahen aus, wie ich aussehe, wie du aussiehst, wie du aussiehst. Ne, und so groß vor dir. Ne, und es war so, so erdrückend ne, und, und so traurig, ne, dass wir eben hier irgendwie sind. Und das immer noch so passiert. Und das irgendwie. Man sagt zwar, nee, soll natürlich nicht passieren, nie wieder, ist ganz schlimm. Ne? Aber alles, was eben auch so Leute wie Seehofer sagen, was Parteien wie die AfD sagen, ne? die haben genau, die sind Mittäter für sowas. Und das ist halt. Äh, ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, die Sache ist: Shisha-Bars für mich oder für uns. Es ist halt so, wir, wir haben gerade, wir waren auf einer Familienfeier oder wir waren auf einer Lesung oder was auch immer. Wir sind irgendwie eine Gruppe von Kanaken, wo gehen wir hin zusammen, gemischte Gruppe. Safe gehen wir shisha aber wir kommen alle rein als Gruppe. So, das ist kein Problem. So, wir haben unsere Ruhe, eben unseren Safe Space. Wir können irgendwie einen schönen Abend zusammen verbringen, ohne irgendwie Stress. Und das ist jetzt, das ist natürlich jetzt komplett kaputt. Und es wurde ja auch schon vor Hanau sozusagen ich will jetzt nicht sagen vorbereitet, aber es, es, es gibt ja schon seit Jahren diese Kriminalisierung von Shisha-Bars. Ich, ich habe lange Jahre an der Sonnenallee gelebt, jetzt nicht mehr seit letztem Jahr, aber ähm, die Erfolg äh, ist auch mit, so äh, mit äh, Shisha-Bars wird halt ständig, jeden Tag hast du eine Razzia in einer anderen Shisha-Bar, die suchen die ganze Zeit nach diesen Clans und nach irgendwelchen organisierten Kriminalität, dies, das irgendwie. Es gibt jetzt auch so langsam äh, irgendwie Recherchen dazu, wie wenig da eigentlich gefunden wird tatsächlich, wenn die da so diese Shisha-Bars stürmen. Aber dieses Bild wird trotzdem irgendwie produziert, dass irgendwie die Shisha-Bars irgendwie Orte sind, wo sich irgendwie kriminelle Migranten, die gekommen sind, um dem Land was wegzunehmen, treffen und organisieren so. Und das ist irgendwie alles vor Hanau jahrelang passiert vor unseren Augen.
0: Voll.
1: Ich würde sagen, nächster Begriff.
0: Nein, zieh du doch mal. Soll ich? Ja. Ja.
1: Aber dann kann ich ja einfach irgendwas vorlesen.
0: <lacht> Wir hoffen mal nicht. Was ist Ehre. Oh, Ehre. Mhm. Boah.
2: Ja, ist ein wichtiges Thema, würde ich sagen.
1: Also ja. Ehre, würde ich sagen, ist Anstand, Aufrichtigkeit. Warst du schon mal in deiner Ehre verletzt?
2: Gekränkt? In meine Ehre verletzt. Ja, irgendwann mal, wirklich. Bestimmt, aber es ist jetzt nicht das Erste, was ich so. Also, weil. Vielleicht auch nicht, kein Plan, was das überhaupt heißt, in meine Ehre, also mein Ego verletzt sozusagen. Oder ist
0: jetzt das auch damit gleich mit dem Wort Ego, oder?
2: Bei Ehre, nee, ich denke bei Ehre eigentlich was anderes. Also nicht dieses, oh, ich bin verletzt, sondern so. Es gibt, es gibt so ganz viele Menschen, die keine Ehre haben. Oder so Gruppen von Leuten. Die haben keine Ehre. Die haben einfach keine Ehre. Not was für eine meinst du? Äh. Rechte, Nazis, AfD, also. Leute, die sie in Schutz nehmen, Leute, die mit ihnen kollaborieren, kooperieren, die sie dulden, die sie Leute, verstehen. Leute, die können, sie
1: im Bundestag lassen.
2: Die sie im Bundestag lassen, also, die sie verteidigen. Die ja, es, also Aber Leute Rückgrat. ohne Rückgrat, ohne ja. Ehre. Ja, gibt's viele. Das ist das Erste, was ich denke eigentlich. Has so, Hashtag Ehrenlos. Keine Ehre.
0: Ja. Ich denke an Ehren Ehrenmann, Ehrenfrau. So, dieses Slang. <lacht> Aber. Ähm ich weiß nicht, es ist so, ich denke auch an Ehrenmorde, wo ich dann ganz schnell in diese sehr dunkle Ecke reinrutsche, wo ich mir denke, okay, irgendwas ist da jetzt ultra, ultra schief gelaufen und irgendwer hat sich sehr, sehr krass verletzt gefühlt. Und anscheinend ist es auch so ein kollektives Bewusstsein, dass es ist nicht nur eine Person, ein Ego hat sich verletzt gefühlt, sondern eine ganze Familie oder irgendwie irgendeine kulturelle Regel wurde da gebrochen. Also das gehört auch für mich zur Ehre irgendwo dazu. Ja,
2: aber Ehrenmord ist ja auch so eine also in den deutschen Medien ist es ja auch ja. so eine ähm, eigentlich so Racial Profiling mit zu begriffen irgendwie. Also wenn zum Beispiel Hans die äh, und Gisela irgendwie in diesen äh, ja. Ding ich Umbringt meine, dann was witzig, häusliche Gewalt Beziehungsdrama. Ja.
1: Beziehungsdrama Beziehungsdrama traurige
2: Geschichte ähm, genau ist so Ups. voll traurig geendet und so mit tragischem Ende und äh, bei ähm, Fatma ist es ja. dann so Ehrenmord so mäßig, ähm, obwohl die, ähm, die, die Motive eigentlich dieselben sind sozusagen. Mhm. Aber Ehre ist etwas schon, was so Kanacken eher so zugeordnet wird, also ja. Auf und jeden Fall. Äh, Ehren als Ehrenmord sozusagen gelabelt wird. Gibt es das eigentlich noch? Oder ist es so eine alte Debatte? Gibt es noch Ehrenmorde? Ja, also ich habe jetzt noch keinen miterlebt
1: irgendwie mit in meinem näheren okay, Umfeld.
2: Okay. Ja. Nee, ich meine so in
1: ich glaube schon, vorher. aber man kriegt das nicht, also ich ja. glaube schon.
0: Also es gibt auf jeden Fall noch. hat ja
1: auch viel mit Eifersucht oder auch Tradition, manchmal auch Religion, ja. glaube ich, so zu tun. Also es ist ja manchmal, es gibt viele Vorwände, die da, glaube ich, benutzt mhm. werden, um, äh, aber am Ende hat es, glaube ich, wirklich was mit Ego zu tun.
0: Ja, ich glaube, wo ich immer voll Angst habe, ist, dass ich das, die Situation nicht lesen kann, ähm, wenn man so zwei Kulturen aufwächst, war das bei mir so manchmal, äh, wenn ich zurück zur Familie gereist bin in den Irak und dann waren wir so alle gemeinsam am Tisch und irgendwie war das so, keine Ahnung, ich habe dann halt genauso mitgeredet wie die Erwachsenen und dann war es so, nein, das, nein, mach das nicht. So, das hört sich nicht und das ist...
1: Ich hasse das, ne? Entschuldigung, ja. wenn ich, das, ich hasse ja. sowas, wenn jemand mir sagt, ey, das kannst du nicht machen, aber dieses... Äh Nee, du hast jetzt auch als Frau, das gibt es auch, das kenne ich schon, ja, als so, Frau, du hast gelacht. So. Das heißt, du hast dich gehen lassen. Andere Männer könnten jetzt denken, äh, ne, du bist so, äh, das signalisiert was Falsches. Ja. Ne? Man, und
0: also ich, für mich gibt es so vielleicht noch einen anderen Unterschied zwischen Würde und Ehre. Für mich ist Würde, das hat jeder Mensch das ist ganz selbstverständlich in sich, in, in sich entwickelt. Und Ehre ist noch so etwas, was einem durch die Kultur beigebracht wird, was man jetzt. Duldet und was nicht, so im Zusammenspiel. Ich, macht ihr die halt diesen Unterschied oder ist es für euch gleichbedeutend, Würde und Ehre? Würde, ich weiß nicht, bei Würde
2: denke ich irgendwie direkt so an so Menschenrechte und mhm. an äh, Grundgesetz und so weiter. Die würde es Genau, ist ohne ich finde auch, das sind die Basics. Ist so universell so. irgendwie. Ja. Also jeder Mensch hat das. Und Ehre ist so ein bisschen dieses, ja, vielleicht so dieses kulturelle, egoistische, mhm. aber auch so ein bisschen dieses, was ich so, also wenn ich jetzt so sage, ähm, also Natürlich haben alle Menschen irgendwie eine Würde und die, die Würde ist unantastbar. Aber sehr ja, so aber wichtig. das ist
1: auch die größte Lüge, die es in Deutschland gibt, die im ja. Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo du echt, da willst du anfangen und lachend ja. in eine Kreissäge rennen und denkst, das tickt die noch ganz sauber. Ja. Weil gerade in Deutschland ist die Würde des Menschen immer noch wird sehr unangenehm angetastet, sehr sehr oft. Also empfinde ich so.
0: Genau, ich ich glaube, es wird dadurch auch sehr auffällig, dass wir das vielleicht. Also das ist ein Verbrechen, ist, indem wir es mal niedergeschrieben haben. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch wenn man das jetzt einfach mal sagt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben uns jetzt geeinigt, alle, das geht gar nicht und dagegen können wir auch vorgehen. Aber
1: gleichzeitig, das hatte ich in deiner Vorstellung gesagt, weil mhm. du es mir gestern, glaube ich, noch gesagt hast. Ja. Sagst du ja ganz klar in einem Land, wo die denken, wir haben hier alles aufgearbeitet, sagst du, ey. Äh, für mich hat das hier noch nicht mal richtig angefangen, was ja. Äh, äh, emotional... Äh
0: ja, total. Also
1: genau, das, das, also ich weiß, was du meinst, aber trotzdem widerspricht sich, finde ich, so ein bisschen. Ne? Mhm.
2: Also weil, es reicht weil halt nicht, aufgeschrieben zu sein, weil man fragt sich auch, wer ist denn der Mensch, von dem ihr sprecht? Also ihr sprecht jetzt offensichtlich, also es wird nicht gesprochen sozusagen von Menschen, die ertrinken auf dem Mittelmeer, gar nicht so weit weg und über die jetzt irgendwie wochenlang verhandelt wurde, können wir jetzt drei Leute aufnehmen oder 500 Leute, also das zählt irgendwie nicht, dann zählen auch nicht so die ganzen Leute, die hier so eingesperrt sind, ohne Status und so weiter und ein bestimmtes Gelände nicht verlassen äh, dürfen und ab, also ne, das, das ist halt so ein bisschen die Frage und dann also heißt der Mensch dann sozusagen der weiße deutsche christliche Mensch, der seit 120 Generationen hier lebt, geht es um dessen Würde, weil irgendwie ist nicht so richtig, also, ne?
0: Ja. Man, ich glaube, ich nehme das gar nicht so sehr als Gesetz wahr, das so durchgesetzt werden muss, sondern als Werte, auf die wir uns geeinigt haben, so die Menschenrechte. Das ja, aber ist es ist mehr das ist, nein,
2: nein, das ist, es geht nicht ums Verha Genau, das ist das Problem mit Menschenrechten. Man, die sind eigentlich nicht verhandelbar. Eigentlich ist genau das so das Fundament. Sollte, war so gedacht, ja. das ist das Fundament von allem. Und ja. wenn das Fundament von allem irgendwie auf einmal überhaupt nicht mehr gilt, dann ist so die Frage, okay. Voll. Welche, also... Und wonach richten wir, also wonach funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft gerade so?
0: Ja, nee, ich bin voll bei dir. Ich meinte nur, dass wir das überhaupt runtergeschrieben haben, gibt den Leuten so ein bisschen etwas... Womit sie auch argumentieren können, über das sie argumentieren können. So, hey, das ist in den Menschenrechten drin, das ist ein universelles. Schau mal, wir haben das mal runtergeschrieben. Deswegen fällt es mir sehr schwer, so ja, aber zu man schreiben sich ich ja will auch, Lachen oder ja, so. Aber man die. hat sich ja in
1: Deutschland auch auf ein nie wieder geeinigt. Und dann siehst du hier diese ganzen ja. kaputten Typen, die mit Reiskriegs fahren, irgendwie die den äh, äh, keine
2: Ehre haben. Ja, ja, aber <lacht>
1: ja. nee, deswegen glaube ich eben nicht, dass es immer was bringt, das niederzuschreiben, weil man denkt, deswegen.
0: Das wäre abgehakt. Mhm. Ne? Okay, ja, also, ich verstehe. Ja. Dürfen wir über dieses Klackern noch reden? Oder?
1: Wenn du möchtest, ja.
0: Achso, okay. Jetzt ist es eh zu spät.
1: Jetzt bin
2: ich sauer. Okay. Jetzt bin ich sauer.
1: Warum bist du sauer?
2: Naja, also dieses Nie-Wieder, von dem du gerade gesprochen hast, und die Würde des Menschen, das ist ja zusammen sozusagen. Das gehört jetzt zusammen. Also die Menschenrechtserklärung wurde ja auch sozusagen mit diesem Nie-Wieder gemeinsam aufgeschrieben. Ich glaube, 48. Ähm. Also ich, ich finde es ähm, genau, total wichtig, irgendwie ähm, den Holocaust so als singuläres ähm, Ereignis zu sehen und zu sagen, okay, das ist einmal passiert sozusagen und das kann man nicht vergleichen mit anderen Sachen, das ist super wichtig, ähm, aber gleichzeitig ist es total wichtig zu sehen, dass dieses nie wieder eben halt auch für... Ähm, ja, Menschheitsverbrechen in anderen Kontexten, in anderen Zeiten, in anderen Dimensionen. Man
1: muss ja gar nicht so weit weggehen, ne? Ich glaube, deine Eltern sind ja auch. Ich weiß nicht, wie alt waren die, als sie herkamen?
2: Uh, Teenager, so 16, 17.
1: Ja, und dann hieß das ja Gastarbeiter auch. ne? Mhm. Und das war ja gleich so, so, so ein komisches Wort. ne? Mhm. Gastarbeiter war so in der Motto, ey, äh, ihr seid noch so Gast dann, aber wieder so weg. Ne? Aber dann,
2: arbeiten als Gäste. Ne? Genau, also das
1: aber arbeiten, sonst <lacht> krass, so. und Und ich... Ich weiß, jetzt bin ich auch ein bisschen wütend gerade. Aber ich muss jetzt. Das ist alles eine Farce. Weißt du, alle wollen immer hören, dass es. Deutschland ist ein tolles Land. Man kann hier super Deutsche Bahn fahren, man ist super versichert. Da gibt es viele tolle Sachen so. Ne? Aber es gibt einfach diese Sachen, über die wir gerade sprechen, die sind einfach vorn und hinten nicht in Ordnung. Und wenn du das sagst, dann kommt einer immer wieder sagt, ja, das kannst du doch nicht so, so sagen. Und guck doch mal, wie das in anderen denn es ist äh, Deutschland ist wirklich Meister im Relativieren und Ablenken und Verschieben. Ja. Es fehlt die Empathie, das ja. Mitgefühl.
2: Weil immer davon ausgegangen wird, dass du, ich oder Aya, dass wir dankbar sein müssten für bestimmte Sachen in diesem Land. Warum soll ich denn dankbar sein? Ich bin doch Bürgerin dieses, dieses Landes. Also was ja. ist denn? Ich, soll, also ich, ich glaube,
0: es schließt es zumindest nicht aus. So. Du bist dankbar für vieles, denke ich mal, aber du kannst auch kritisieren, du hast das Recht zu kritisieren glaube, Ja, aber nicht in,
1: in, 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 in ich der Ich würde nicht sagen, Wann, man, nein, nein
0: ich bin nicht De ich bin, Nein,
2: ich kann es wirklich offen sagen. Ich kann nicht sagen, ich bin Deutschland für dies und das dankbar oder so. Ich bin meiner Mutter Vor für Sachen dankbar. Wer ist das überhaupt? Ich ja, bin also, meinen Eltern das ist dankbar. Nein, nein. Nee. Es ist so, äh, Deutschland ja. sollte meinen Eltern dankbar sein. Sollte mir ja. dankbar sein, sollte uns dankbar sein, dass wir so tolle Sachen machen, dass wir hier sind, dass wir irgendwie.
1: Ich finde auch, Deutschland könnte meinem Vater, also der war sieben Jahre im KZ. Ja. Äh, du hast recht, die müssten eigentlich sich bedanken bei meinem Vater, dass der zurückgekommen Vollzeit. ist. Diesen Leuten, die bei seiner Deportation tatenlos äh, äh, zugeguckt haben, denen ins Gesicht gucken musste. Und er hat, weißt du, das war so geil, er hat sein Leben in dieser Stadt gearbeitet, sehr viel für die Stadt gemacht. Und, äh, nie gab, und als er gestorben war, dann wurde so drüber gestritten, ob man jetzt vielleicht noch mal irgendwas nach dem benennen wurde. Dann es mhm. wirklich Leute, da gab's so eine Abstimmung in Papenburg mhm. im, äh, im Rathaus, und da gab es eine Abstimmung, wo der ehemalige Bürgermeister, also viele sagten ja, man sollte einen Platz nach dem benennen und alles so. Weil das ist ja eigentlich, finde ich, schon eine Lebensleistung, alleine, dass man zurückkehrt, ne, wo ja, irgendwie toll. zehn Verwandte von dir ermordet wurden. Und dann äh, sagte der ehemalige Bürgermeister, der eigentlich auch dachte, er wäre ein guter Bekannter von meinem Vater, der sagte dann, nee, warum soll denn irgendwie ein Platz nach dem benannt werden? Was hat der denn besonders geleistet? <lacht> das ist genau so eine Person, ne, wo du einfach denkst, Warum? Ne? Also du sagst rassistische Sachen, du verhältst dich unangenehm und so Leute sind noch aus so einer alten Zeit, wo du eben sagst: Hey, wir müssen dir noch was aufklären, weil diese Leute, wie sie sich verhalten, die haben einfach wirklich keine Würde oder keinen Anstand.
2: Ehre. Ehrenlos. Ist, ja. Ehrenlos.
1: So. Seehofer. Und jetzt ist aber die Zeit Seehofer hier um bei dem ehrenlos. Thema. So, alright. Nächster Begriff.
2: Darf ich wieder. Mode.
0: Zieht ihr euch immer im selben Stil an oder ist das auch bei euch anders? Ich habe jetzt gerade so nachgedacht,
2: ich weiß nicht, ich bin so Mode so abstrakt gedacht, ist so, ah ja, ich interessiere mich für Mode, würde ich gerne sagen, aber <lacht> eigentlich ist es so, ich habe keinen Plan, so, weil ja. ich ziehe mich einfach, glaube ich, seit 15 Jahren immer gleich an. Mhm. Und manchmal habe ich Glück und es ist gerade so Trend, <lacht> wie ich mich anziehe so alle paar Jahre äh, und manchmal halt nicht. Aber ja. irgendwie ist es so, ich habe immer irgendwie denselben, also ich, mein Schrank ist irgendwie voll mit so sehr ähnlichen Sneakers, mhm. also so schuhe -mäßig. Ich habe immer ein paar Stiefel, so für den Fall, dass man mal im Fernsehen ist. <lacht> das heißt, oder auf einer Hochzeit oder die, so ein bisschen so. die
1: Michael Jackson ja guck
2: mal die sind voll sauber, ich trage die einfach so ein sehr
1: Michael Jackson ne Schuhe <lacht> ja. sure, auf jeden Fall
2: ähm, ja und dann irgendwie immer dieselben Style von Jeans dieselbe Style von Jacke es ist irgendwie eigentlich ich bin so ja die ich warte immer so darauf dass ich wieder so in äh, dass hm. ich wieder so in bin und dann ein paar Jahre bin ich dann wieder so hm.
1: Ja. Wer war für dich so, als du klein warst, so, man sieht dann ja manchmal ein Video oder so von jemandem und war irgendjemand, wo du sagst, der, der hat so dein Modebewusstsein geprägt?
0: Da, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bei Instagram habe ich damals auch total eher daran, äh, darüber entschieden, so, wer schaut in dem Kleidungsstück gut aus und das waren meistens so schlanke Menschen und, äh, keine Ahnung, also unterbewusst dachte ich mir immer, man muss schlank sein, um... Modisch sein zu können. Und das Bist so. du
1: deswegen schlank?
0: Nee. Also, ich habe mich jetzt nicht irgendwie jemals groß bemüht, schlank zu bleiben. So, danke, Metabolismus. Aber es war schon immer so ein, so ein, so ein innerer Krieg, den ich schon so ein bisschen gesehen habe. So, ah, anscheinend gibt es in meiner Klasse jemand, der dünner ist. Und sie kann sich das irgendwie leisten, so in Hot so rumzulaufen. Okay. Das schaut aber auch voll gut an ihr aus. Aber ist es, weil sie so dünn ist oder weil es schön ist, was sie trägt? Und ich glaube, irgendwie gehört auch zur Mode der Körpertyp einer Person. Also das ist ganz komisch, Das ist so, gerade in Mode ist ein fetter Arsch und fette Tüten durch die Kardashians so ein bisschen. Und damals war es halt einfach, Spargel dünn zu sein. Also...
1: Gibt es bei dir jemanden, der dich so geprägt hat, so was Mode angeht, dass du so als Kind irgendwas gesehen hattest dass ich will jetzt nur noch das tragen. Ich will so sein wie der. Ich will so aussehen.
2: Ich glaube, das wechselt einfach so. Ähm, keine Ahnung. Aber es fängt
1: ja irgendwo mit an.
2: Ich, das Ding ist, ich glaube, ich hatte immer so Idole, aber ich habe mich da nie wie die angezogen oder so. Das blieb dann so, keine Ahnung. Wer war ich ein fand, Idol, als
1: du klein warst?
2: Ich glaube, die Spice Girls waren so richtig, so Fashion Idole. Ich war so... Wie ein Welche Spice Girl so. warst du? Äh, ich war manchmal Ginger, also Gary Hollywood. Um, und manchmal war ich Sporty Spice, ja ich glaube ich komme auch Sporty Spice am nächsten, so von dem wie ich normalerweise aussehe, aber ähm, aber den Scary Spice, mal, fand ich eigentlich auch cool, also mal so je nach Laune, vielleicht ist es das, was die Spice Girls so interessant gemacht hat, dass, sie, dass halt alle Mut so in
0: einer Band irgendwie präsent waren.
1: Mhm. Wer, wer äh, Wem fühlst du dich nahe so? Welchen also ich kenne die
0: Namen alle gar nicht, aber oh Vice Girl sagt mir auf jeden Fall was und Wannabe, das ist halt das
1: Aber gab es ja. jemanden in deiner Kindheit, wo du sagst, also, du, ey, den fand ich toll, ich wollte so sein wie der?
0: Miley Cyrus, <lacht> ja, ich fand, die hat auch alle, so alle Typen mal durchgemacht, so die Süße war sie mal, dann die Rockige und sie war auch immer so versportlich, voll, voll selbstbewusst und keine Ahnung, ich habe schon ihre ganzen Launen mitgemacht, so. Die Hannah Montana-Zeit mit meinen Freundinnen durchgespielt und auch so diese Stiefel gekauft und nachgetanzt. Und ja, und dann später hat sie ihre Lederphase gehabt und hat auch Lederjacke gekauft. Also schon irgendwo inspiriert.
2: Ich finde halt so eine wichtige Sache ist noch so, dass, ähm, was du vorhin gesagt hast, mit so äh, diesen normschönen Körper sozusagen, an denen man sich Mode immer oder wo man denkt, irgendwie da wird Mode hin. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, die sich ja so mit Instagram zum Beispiel, so langsam oder teilweise aufgelöst hat, dadurch, dass man irgendwie so mehr ähm, verschiedene, also fashionable, verschiedene Körper fashionable so wahrnimmt. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht nur das, ist was uns jetzt irgendwie so Spice Girls oder was weiß ich, so diese ähm, Mainstream-Medien irgendwie äh, zeigen, also diese enorm schönen, schlanken Personen, die als äh, fashionable gelten und alle anderen irgendwie nicht. Ähm, das ist irgendwie ganz nice finde ich. Das ändert vielleicht auch so, ähm, hat auch in den letzten Jahren so ein bisschen das Verständnis von Mode verändert, dass es eben nicht nur was ist für so Skinny-Leute oder äh, nicht nur für weiße Skinny-Leute, ähm, genau, sondern ähm, ja man einfach so eine diversere äh, Palette an Leuten hat, die irgendwie Fashion verkörpern und bestimmte Sachen tragen können und so bold sind in dem, was sie tragen. Weil man muss ja das auch, also es geht ja nicht nur darum, wie sitzt das, sondern wie, ja. wie trage ich das so? Wie, wie kann total. ich das sozusagen präsentieren auch?
0: Was ich total interessant finde, ist so diese Entwicklung von damals, hätte ich da noch die Vogue gekauft, also die Modezeitschrift und dann hätte, hätte ich gewusst, alle meine Freundinnen haben das gerade zu sehen bekommen, was ich zu sehen bekommen habe und alle kennen den Trend. Aber jetzt auf beispielsweise TikTok, wenn ich irgendwelche Modesachen, Modevideos like, dann bin ich richtig schnell in dieser Bubble auch gelandet, wo dann nur noch so Videos gezeigt werden in dieser bestimmten Moderichtung. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, oh, bin ich jetzt gerade in dieser Bubble wirklich gelandet? Ist das überhaupt in Mode so richtig? Oder bin ich da jetzt irgendwie in so eine, in so eine Szene reingerutscht und ich, wir haben eher eigentlich eine größere Freiheit jetzt zu entscheiden, was modisch ist? Ich weiß es nicht. Es gibt für mich eigentlich kein Blog oder keine Zeitschrift mehr, die wir jetzt alle irgendwie aufschlagen und sagen, okay, da schauen wir jetzt Mode nach. Es ist so eher Instagram und Instagram oder TikTok oder was auch immer, ist so eine Bubble, die man sich ja selbst auch kreiert, so, aber, was aber man Aber
1: ist, ist es nicht auch ein bisschen so, gerade mit der Mode, so, auch wie mit der Musik, dass man das selber irgendwie so sich zusammensucht? Und wenn man ist zum Beispiel hier, mhm. dann läufst du da lang, dann siehst du, wie jemand so und so Schuhe zu das und da, dem und dem Teil trägt und man denkt, ja stimmt, sieht eigentlich geil aus und dann hat man das im Kopf und irgendwann mhm. ist man mal und dann mhm. siehst du jemanden, der irgendwie ein Prince T-Shirt trägt und dann denkst, du, ja eigentlich mega Künstler und einfach so mhm. schön dieses Motiv von das Cover von Purple Rain oder so und dass man dann auch anfängt so, so Sachen selber auch so zu kombinieren, so wie beim Essen, ne man ja, hat ja auch so komische Essen gewohnt. Also manche essen Mandarinen mit Sahne oder so, keine Ahnung, weil die sagen, es ist geil ne?
0: ja, oder ich,
1: ich liebe zum Beispiel, Pommes bei McDonald's und Erdbeermilchshake und dann immer die Pommes in den Milch. Kennt ihr das? Aber,
2: ja. Sorry, aber das ist doch ein Unterschied, ob du sagst, dieses Essen schmeckt mir total, deswegen esse ich das dauernd oder dieses Outfit äh, finde ich nice, deswegen ist das jetzt so voll Mode. Also weißt du, was ich meine? Du bist ja, du hast ja nicht. Hast du das nicht manchmal, dass du ein Outfit hast und denkst so, oh ja, ich sehe voll gut aus. Und dann zwei Wochen später denkst du, nee, Mann, das ist voll komisch. Warum trage ich das so? Also weißt du,
0: was ich meine? Nee, ich nicht. nee hast du nicht okay, so okay. Ja, ich schon. Wenn ich shoppen gehe und nicht mir denke, oh, das Oberteil das muss ich haben und dann kaufe ich es und zwei Wochen später denke ich mir so...
2: Dein Blick ändert sich so Gar nicht so. mehr meinen Mut nicht und das ist überhaupt nicht, was
0: ich repräsentiere.
1: Und es ist manchmal wie bei, das Gefühl habe ich manchmal, ne? ja. äh, wenn man Emotionen hat, äh, und, aber so Unzufriedenheiten mit sich und dann geht man halt in so einen Laden ne? und das hatte ich auch schon, du bist dann in dem Laden und dann bist du so unglücklich gerade mit deinen Emotionen und dann denkst du, ah oh ja, das sieht jetzt voll gut aus. Das und dann wirklich dieses nach Hause kommen ja. und denken: Ein paar Tage später, wer hat das gekauft?
0: Ja, manchmal mache ich ja, das ja auch, auch trotz so rote Stiefel. Ich brauche diese roten Stiefel, weil jemand mir gesagt hat, ich bin voll langweilig und das, das zeigt, ich bin es nicht. Und dann liegt es aber einfach im Kleiderschrank für mich für mehrere Jahre. Und dann spende ich es. <lacht> Dann denke ich mir auch,
1: okay. okay. Wir haben gemogelt, eine Zeit war schon vorbei, aber jetzt wirklich vorbei.
0: Ja.
1: Ich danke euch, dass ihr zu Gast hier wart. Ähm, danke an äh, Jaff, danke an Fatma Aydemir. Und ähm, besser als Krieg ist besser als Krieg.
0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio 1.